0: Nas quartas-feiras deste mês nós estamos estudando esse tema Eu Sou a Vida Baseado em João capítulo 14, versículo 6 A declaração de Jesus Cristo singular, única em todo o universo, em todo o mundo Essa declaração de Jesus em João capítulo 14, versículo 6 Isso é bom enfatizar, irmãos Porque nós estamos vivendo épocas difíceis de confusões em todas as áreas, né? religiosas, políticas, sociológicas, antropológicas. E é bom enfatizar que Jesus foi a única pessoa em todo o mundo, Jesus é a única pessoa em todo o mundo, que fez uma declaração como essa. É claro que ele tem centenas de declarações singulares, que só ele poderia fazer. Mas é bom chamar a atenção para essa declaração, porque quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou o único caminho, até porque as maioria das religiões orientais, é bom saber disso, a maioria das religiões orientais, elas pregam caminhos. O budismo, a essência do budismo é a chamada os quatro caminhos. Os caminhos que conduzem à vida. Do budismo. O confucionismo, do mesmo jeito. O zen budismo, do mesmo jeito. E por aí vai. Então Jesus disse, olha, não há muitos caminhos. Há um caminho. E esse caminho que conduz à vida eterna sou eu, passa por mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, que é, na minha opinião, a maior crise que a humanidade enfrenta é a crise da verdade. Nós estamos vivendo, um, uma, uma, nós estamos vivendo o que eu chamo de, não vou dizer o holocausto da verdade, mas nós estamos vivendo assim uma, a, a, o fim ou a fragmentação da verdade. A verdade, ela está totalmente perdida para a humanidade. E Jesus continuou, eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. Essa pergunta, o que é a vida, se encontra a resposta em Jesus Cristo. Eu sou a vida. Repito, ninguém falou assim. Nunca ninguém falou assim. Nenhum filósofo, nenhum líder religioso, ninguém jamais disse essa frase. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Nas pregações passadas, nós mostramos aqui o grande debate teológico e filosófico acerca da vida. Eu mostrei na primeira pregação que até, até hoje as pessoas procuram saber o que realmente é a vida e não tem resposta. O mundo não tem resposta para essa pergunta, o que é a vida. Eu mostrei desde os gregos até aqui. Eu podia ter ido até mais longe, mas por causa do tempo eu comecei na filosofia grega até hoje e as pessoas não têm a resposta sobre o que é a vida. Vimos a atualidade do problema, e a distância que as pessoas estão de encontrar as respostas fora do cristianismo Ou fora o cristianismo Só no cristianismo nós temos as respostas acerca da vida Hoje, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas palavras de vida As duas palavras que eu vou mostrar para os irmãos Tem 200, quase 250 versículos na Bíblia Falando sobre a vida Nenhum livro do mundo, nenhum livro do mundo, de religião do mundo, trata acerca da vida como este bendito livro trata. Nenhum. Somente a Bíblia cristã. Nós vimos também o retumbante fracasso de líderes religiosos, das grandes religiões e filosofias mundiais, quanto se manifestam acerca da questão sobre a vida. E é só você ir na internet... Tem uns que estão na moda hoje, como eu mostrei aqui Que nem a Monja Coin, Está na moda, está na televisão Vai lá, pergunta a Monja Coin sobre o que é a vida vê se ela sabe responder Pergunta a Monja Coin sobre a verdade Se ela sabe responder Pergunta a Monja Cohen o que, é A origem do homossexualismo vê se ela sabe responder E tudo para ele Não, isso, isso, isso não importa isso não, é inte... não importa porque não sabe responder Se soubesse, importava Continua Vimos as afirmações mais gloriosas e os povos mais. É, perdão. Vimos as afirmações mais gloriosas e as provas mais inequívocas sobre a vida no cristianismo. E a resposta, em resumo, seria isso: a vida em essência é Deus. Quem tem Jesus tem a vida e a vida é eterna. Essa é a resposta para a pergunta, o que é a vida? A vida é Deus. Vimos que o problema já começa na pergunta, o que é a vida? Porque a vida não é uma coisa, não é um conceito, não é uma ideia, ou ainda um tratado de como bem viver. Nada disso. Responde o que é a vida, porque a pergunta está errada. O erro já começa na pergunta. A pergunta deveria ser: quem é a vida? Se mudassem a perspectiva investigativa, o que qualquer cientista ou filósofo obrigatoriamente faria, eles chegariam a uma verdade. Na filosofia, irmão, nós temos um conceito que diz o seguinte: você está. Por exemplo, o pessoal que é da. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais fácil: o pessoal que é da polícia, investigador da polícia. Eles investigam uma coisa. E se eles roda, 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 não conseguem chegar a uma conclusão, então eles voltam para o início. Vamos mudar todas as perguntas que nós fizemos. Alguma coisa está errada. É um exemplo claro. Eu me lembro de um exemplo. É clássico esse exemplo, inclusive para o pessoal da da, da forense, é, pelo menos nos americanos, é um exemplo clássico. É, tem um tem uma história nos americanos, um fato real de uma prostituta serial killer. Agora eu me esqueci o nome dela. Virou filme isso aí, inclusive, um filme antigo, lá no do tempo do, do Reginaldo, da Marcela, lá dos anos 60, 70, mais ou menos. Uh, e o filme é, é um clássico, inclusive, do cinema e da, polícia, da política forense. Essa prostituta, ela se tornou uma serial killer, começou a matar mulheres, outras prostitutas. E a polícia, quando começou a investigar, começou procurando um homem, tipo um Jack estripador, né? Não, é o, é o Jack americano que está aqui. E eles... Eles, eles investigavam, investigavam, investigavam e enganchavam, não saía. E até que uma investigadora sugeriu, olha, observando a altura dos cortes, das pessoas que morriam, ela observou que a pessoa era, era baixa. E para a altura dos americanos, os americanos tinham uma média de altura de 1,70m. Ele achava que estava fora do padrão, tinha que ser uma pessoa mais baixa. E ela disse, olha, tá, nós não descobrimos até agora quem é o assassino. Agora que me lembrei do vídeo do Lucas, do Lucas. Ah, Desculpa, agora que me lembrei do vídeo Alô <risos> Nós não descobrimos até agora Quem é o assassino Porque nós estamos fazendo a pergunta errada Não é quem é ele É quem é Ela Aí eles fecharam conseguiram prender ela E fecharam o caso Mas ou seja, uma investigação científica Quando não chega a uma resposta Estou uma falando da, da forense Isso vale para qualquer coisa Isso vale para a medicina isso vale para a advocacia, para a pedagogia Para qualquer área Se é uma investigação científica Uma regra universal é essa Se não está chegando às conclusões Reveja o método e as perguntas do que você está fazendo Você tem que voltar para o começo Esse pessoal que fica procurando saber o que é a vida E não tem a resposta Até hoje Eles deveriam voltar por ter alguma coisa errada Porque até agora nós não conseguimos a resposta E o erro está na pergunta não é o que é a vida. E sim, quem é a vida. Muito bem. Hoje, eu queria mostrar para os irmãos a terceira mensagem dessa série. Eu pediria muito a sua atenção. São muitos versículos. Eu não vou citar todos. A pregação vai ficar lá no computador. Se você quiser pegar depois com o irmão, pode pegar. E eu queria a sua atenção porque hoje é uma pregação um pouco mais teológica. Vamos dizer assim. Na Bíblia. Três palavras são usadas para a vida Preste atenção que eu vou explicar só uma vez Porque não dá tempo de repetir Na Bíblia Três palavras são usadas para a vida A primeira dela é bios De onde vem a palavra biologia Essa palavra bios Ela é uma palavra Que significa Significa a vida Simplesmente Biológica, a vida aqui. Embora a Bíblia não trate como a ciência trate, mas a ideia é essa: é, esta, é desta palavra que vem biologia, como já falei, estudo da vida ou dos seres vivos, e é uma definição simplória. No grego, koinê, que é o grego da Bíblia, tem um significado bem diferente do modo usado pela biologia. Bios, de fato, tem a ver com a vida física ou biológica. E nada diz da vida transcendente e da vida com Deus. Só que esta vida física tem a ver mais com o modo de viver na terra, geralmente sem compromisso com Deus. Então quando a palavra bios aparece na Bíblia, ela tem a ver com a vida terrena, a vida humana, mas a ênfase é de uma vida divorciada de Deus. Por isso que é uma vida passageira. É uma vida, é, é exatamente isso, é biológica. Morreu, morreu, acabou, não tem mais nada. A palavra aparece nove vezes no Novo Testamento. Sempre de forma negativa. Olha só. Toda vez que a palavra bios aparece na Bíblia, ela aparece de maneira negativa. E o incrível é que as pessoas do mundo só se preocupam ou só se preocupam com a vida Bios, a vida biológica Por isso que o caminho é Largo Aqueles que se preocupam com a verdadeira vida Sabem que não é a bios Não é a vida biológica A vida biológica é como diz a Bíblia É 70, 80, o que passa daí é enfada e canseira Ela se acaba E se a nossa vida, diz o apóstolo Paulo Fosse apenas a bios A biológica Nós seríamos os mais Infelizes dos homens e é justamente com essa vida que o mundo se preocupa. Ela aparece nove vezes no Novo Testamento, sempre de forma negativa. Em outras palavras, uma pessoa que só se preocupa com a bios é uma pessoa que verdadeiramente não conhece a vida. É inacreditável, né? A pessoa estuda a vida, examina a vida, é formado no estudo da vida e não conhece a vida. A pessoa pode estudar a vida biológica sem nunca conhecer o Deus da vida biológica e muito menos da vida eterna. Esses versículos aí mostram a vida bios. Eu não vou ler, repito, por causa do tempo. Mas, por exemplo, em Marcos 12, 4, 4 aquela oferta da viúva pobre... Quando a Bíblia diz, ela, Jesus diz, ela deu todos os seus haveres, na minha versão. Não sei como está na tua versão. Ela deu todos os seus bens, deu todo o seu sustento. Não sei como é que está na tua versão aí. Aquela palavra sustento ali, ou haveres, é bios. Ela deu aquilo que sustentava a vida biológica dela, a vida, a vida humana. Mas, ao dar aquilo que era mais importante, ou que é mais importante para as pessoas para sustentar a vida biológica, ela, com aquela moedinha, não vou dizer que comprou, mas ganhou a vida eterna. Ao não valorizar a vida humana, biológica, como se fosse a coisa mais importante para ela, e sim valorizar Deus, dando a sua última moedinha para o reino, para glorificar Deus, Jesus diz, olha, ela, ela trocou a vida biológica, pela verdadeira vida, com essas atitudes. Porque ela ama o reino de Deus. Não é porque é rico, não é porque é pobre. É uma atitude de espírito. A semente que caiu nos espinhos morreu por causa da preocupação com a vida humana, a vida aqui na terra. Lembra da, da, da palavra da semente? Uma caiu não sei aonde, no caminho, os pombos comeram, os, os passarinhos comeram. Outra caiu nas rochas. Mas uma caiu no meio dos espinhos, até que ia vingar, mas de repente a preocupação com a vida, a vida deste mundo, a vida bios, sufocou e acabou morrendo. O filho pródigo repartiu a bios do pai, não a vida verdadeira. Quando ele diz pai, reparte os bens, a palavra bens ali, de maneira figurada, é bios. Reparta o que tu juntou na tua vida O que tu tem na tua vida E o pai repartiu E se ele ficar só com aquilo teria Ele desperdiçou Tudo, a sua vida bios com o mundo Mas pela graça de Deus Alcançou a vida eterna A verdadeira vida Quando se arrependeu e voltou para o pai Por isso que o pai afirma Estava e reviveu Literalmente estava morto mesmo Porque a pessoa que se preocupa com sua vida Somente aqui Está morto, não está vivo, está morto. Em 1 Timóteo 2,2, 2, 2 Timóteo 2,4, o governo humano só pode ajudar a BIOS. Eu vou ler essa passagem porque é um pouquinho mais é, é, complicadinha. 1 Timóteo 2,2. 2, 1 Timóteo 2,2, 2, ele, ele pede que a gente olhe em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, os governos humanos eles só podem fazer alguma coisa por a vida aqui. Porque o único governo que pode fazer algo pela verdadeira vida não está na terra. Não é humano. É do céu. E por último, a mais severa condenação sobre quem se preocupa só com a Bios. Está lá em 1 João Capítulo 2, versículo 16 e 1 João 3, 17. Isso aqui eu também vou ler. Quando João diz é, a concupiscência da, dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele condena a soberba, a preocupação com essa vida. É uma repreensão dura, é uma repreensão severa. Para que os cristãos não se preocupem apenas com a vida aqui. 1 João 1 João capítulo 2 Versículo 16 Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não procede Do pai E 3.17 diz o seguinte 3.17 Ora, aquele que possui Recursos deste mundo E via seu irmão padecer necessidade E fechar o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus ele está tá condenando a pessoa, a palavra recurso aqui é bios A pessoa que tem recurso, que tem uma condição de ajudar um irmão Que está passando necessidade Mas fecha o coração Preocupado unicamente com a vida aqui na terra, com a sua vida Ele diz, olha, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Então as, as condenações mais sérias da palavra de Deus Acerca da vida bios Muito bem Agora, eu quero falar da verdadeira vida. E aqui, de novo, eu peço atenção, porque é um pouquinho complicado para que os irmãos entendam. Você vai encontrar muitos teólogos, para ser sincero, a maioria dos teólogos, falando que existe uma palavra ou mais uma palavra para a vida verdadeira. Essa palavra, no grego moderno, é a palavra zoí. No grego coine escreve Zoe como tá aí você está enxergando para lá e as pessoas geralmente pronunciam Zoe Zoi, mas o grego moderno pronuncia Zoi e como e como os gregos estão mais próximos de entender a sua língua do que nós eu vou pronunciar como os gregos pronunciam Zoi e não Zoi ou Zoe como geralmente se fala. Mas a, a questão é que essa palavra Zoi geralmente é usada pelos teólogos. Como a única palavra para a vida verdadeira. Está dando para entender? Nós vimos a palavra bios, que não é a vida verdadeira, é apenas a biológica. A vida verdadeira que a Bíblia fala, eu vou colocar três palavras, geralmente eu vou, eu vou ficar em duas. Três palavras falam dessa vida verdadeira. A maioria dos, dos teólogos ficam apenas com a primeira, com o Zoe, e eu vou já explicar porquê. Mas existe mais duas palavras, para ser sincero, mais uma, que é psihi, que está aí no, no grego, na, na pronúncia do grego moderno e no grego é psihe, de onde vem a palavra psicologia, onde vem a palavra psique, mente, certo? E a palavra pneuma, que significa espírito. Os teólogos apontam para Zoir como a vida verdadeira, e eles têm alguns bons motivos para isso. Porque essa palavra aparece 135 vezes no Novo Testamento Eu nem vou pegar o Antigo Testamento que não daria tempo de pregar Estou pegando só o Novo Testamento por causa de Jesus Cristo 135 vezes no Novo Testamento a palavra Zoe aparece Caracteristicamente diz respeito à vida ressurreta Veja que eu usei a palavra caracteristicamente Por que eu usei essa palavra? Vou explicar porque na teologia de João, a teologia joanina do apóstolo João, que nós acabamos de ler, ela sempre, sempre e sempre tem a ver com a vida ressurreta ou com a vida eterna. Sempre. Na teologia de João. João só usa a palavra zoí para a vida verdadeira, a vida em Cristo Jesus, a vida que vai ter a ressurreição, a vida... Que Cristo nos deu e a vida eterna só, só usa para isso essa palavra daí os bons teólogos terem bons motivos de achar que essa é a vida verdadeira eles não estão errados nesse ponto existem apenas, e eu contei eu fiz questão de contar nove passagens no Novo Testamento em que a palavra zoí não diz respeito à vida eterna as outras 120, 135 menos 9 dá quanto? 125 126 126 vezes na Bíblia Tem a ver com a vida eterna O que faz com que um bom teólogo diga não, Essa é a verdadeira vida, vida. Por que que eu não Vim aqui e falo que zoe é somente zoí a vida eterna Porque a palavra psirri Ela também Fala sobre a vida eterna E de repente Você encontra alguém por aí e diga Mas aí o pastor Elda falou que a vida verdadeira É só zoí e alguém que tem um pouquinho de conhecimento da língua grega vai dizer, não, mas espera aí, não é só a tem a vida também chamada psirir, que inclusive Jesus Cristo usa, que tem a ver também com a vida eterna. Eu estou colocando isso aqui para os irmãos para não ficar nada é, é, em branco. Essa vida psirir, ela, na Bíblia, às vezes é traduzida como eu, a palavra psirir, eu, o ser, a pessoa, a existência do eu, a vida, e é por isso que ela é um pouquinho ambígua e por isso que os teólogos se afastam dela. Mas, eu vou mostrar para os irmãos que algumas vezes na Bíblia, esta vida também tem, de, tem, tem a ver com a vida eterna. Na minha opinião, estas duas palavras denotam a verdadeira vida. E é o que eu vou fazer agora mostrando para os irmãos. Eu vou começar pela psihí, que era é mais esquecida, já que a zoia é mais conhecida. Vamos lá. Por que que essa psirri também tem a ver com a vida eterna? Psirri de psique, de psicologia. Vamos lá. Mateus 6,25. Quando Jesus está pregando o sermão do monte, ele fala para nós termos cuidado com a vida. E não é com a vida bios, biológica. Ele nem toca nesse assunto. Mas é com a vida verdadeira, aquela que vale a pena. Ele diz, não andeis ansiosos, pela vossa vida, psiri Ela está nas mãos de Deus. A vida, ri é muito mais do que estas preocupações cotidianas. Meu irmão, quando você está nervoso, ansioso, preocupado, você não consegue descansar. Problemas na sua vida, problema de saúde. Nós, eu até quero lembrar de Magnólia, que vai se operar agora dia 20, depois de amanhã. De um câncer agressivo. Eu sei que ela está ansiosa. Eu sei que ela está preocupada. Por mais fé que tem Deus, por mais fé que tem Jesus, você receber um diagnóstico de um câncer maligno não é fácil para ninguém. Eu sei que a vida dela, a psirri, está ansiosa, está angustiada, está com medo. Somos pecadores ainda. Jesus diz, calma, descansa, sossega, para com essa ansiedade, para com esse nervosismo, com esse medo. Não andes ansiosos pela vossa vida. Porque a vida verdadeira, a vida que realmente vale a pena você se preocupar, esta vida que é a verdadeira, descansa, você já entregou na mão de Deus, está melhor do que na tua mão, descansa, essa vida está guardada, ainda sobre psirri. em Mateus 10, 28, vamos ler Mateus 10, 28, essa passagem é extremamente interessante, está dando para entender meus irmãos? Eu quase desisto de trazer essa pregação, porque eu achei um pouquinho complicada, muitos versículos, mas eu espero que os irmãos estejam compreendendo. Jesus vai dizer: Não temas os que matam o corpo, e não podem matar a, na sua versão deve ser alma, espírito, mas em outra versão coloca, mas não podem matar a vida, porque a palavra é psiri, os homens podem matar a nossa vida biológica. O mundo pode matar e mata a nossa vida biológica. Mas o mundo não pode matar a verdadeira vida, a vida psihí. Temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Esta vida é a que nós devemos realmente nos preocupar, a vida verdadeira. Os homens não podem matar a vida verdadeira. Quem valoriza a Cristo acima de tudo, da própria vida, acha esta vida. Aqui mesmo, Mateus 10, 39. Olha o que diz. Quem acha a sua psirri, vida, perde a lear. Quem todavia perde a psirri, vida, por minha causa, aí acha a vida verdadeira. <risos> o que fez a viúva pobre. Quando você começa a perceber que a vida biológica, essa vida que nós temos aqui, é apenas como disse Eda aqui. Um treinamento, um aprendizado para ganharmos a verdadeira vida. Você vai valorizar menos a vida aqui na terra e valorizar mais a vida eterna nos céus. É em Cristo que achamos descanso para a nossa vida. Mateus 11. Versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E acharei descansos para a vossa alma Ou para a vossa vida Receba a minha cruz Receba meu amor, a minha graça, a minha misericórdia Tome sobre vós Tudo o que eu fiz Toda a obra consumada na cruz Aprendam de mim e aí você vai achar descanso para a sua vida. E para encerrar ainda, meu, vixe, tem muitos versículos ainda, eu vou correr aqui. Foi a adoração, volum... ah, isso aqui é importante. Na economia da trindade, Deus Pai e Deus Espírito Santo tem o prazer da sua vida em Jesus Cristo. Mateus 12, Deus... Veja que eu peguei os versículos mais próximos para poder a gente ganhar tempo. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha vida ou minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e anunciará juízos aos gentios, Deus tem prazer na está na vida que está em Jesus Cristo, foi a doação voluntária da vida de Jesus que fomos resgatados da condenação eterna, esse é um versículo importante. Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Acompanha comigo. Mateus 20, versículo 28. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Eu vou dar a minha psirri, a vida verdadeira, em resgate por muitos. Eu vou só passar agora, porque eu acho que já é suficiente o que eu li. Eu quero gastar um pouquinho de tempo com a Zoí, que é a mais importante. O grande alvo e a maior bênção da humanidade é expressa no grande mandamento de amar a Deus com toda a sua força, com toda a força da sua vida. O grande mandamento diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. E, e, e Mateus ele vai dizer assim, é, que amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua a palavra alma, lá se ri que pode ser também com toda a sua vida, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou a sua psirri, lá em Marcos 8, quando ele fala, louco, hoje vão pedir a tua alma e o que tu tem para Deus, Maria engrandecia a Deus com a sua psirri, com a sua vida, com a sua alma, Deus repreende veementemente a pessoa que não valoriza a vida psihí. Porque é juntamente isto que Ele vai requerer. Quando Cristo morreu, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, minha alma ou a minha vida. É isso que Ele vai requerer. Pedro ensinava que Jesus Cristo é o pastor e bispo da nossa alma ou da nossa vida. E Jesus, o bom pastor, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse versículo é importantíssimo, João capítulo 10. É, Jesus vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, mas que vida? A vida verdadeira, para que as suas ovelhas tenham a vida verdadeira. Ok, meus irmãos, isso aqui é uma pequena passagem, pequeno, poucos versículos da vida, sabe quantos versículos tem na bíblia sobre isso? 105 versículos, eu coloquei aqui uns 10, 12, sei lá agora, eu falei para os irmãos que os teólogos, eles geralmente apontam para zoir como a vida verdadeira não vá jogar pedra nesses homens, eles estão com boa dose de razão nisso eu só fiz questão de colocar essa daqui porque é um pouco esquecida, agora a zoir de fato, ela realmente fala da vida eterna e da vida verdadeira. Por exemplo, eu já falei no versículo anterior que o caminho para a vida verdadeira é o caminho estreito. Mateus 7, 14. Quando Jesus, no Sermão do Monte, prega e diz que este caminho é o caminho que conduz para a vida verdadeira. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Zoí, e são poucos os que entram por ela guardar a palavra de Deus, leva a verdadeira vida, essa vida verdadeira, ela só é possível se você tiver Jesus no seu coração, se você guardar a palavra de Deus, Mateus 19, 16, 17, 19, eu não vou ler porque os irmãos conhecem essa passagem, mas Jesus diz, que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará, quem quem aceita a sua palavra, dele vai fluir os rios da água da vida. A vida verdadeira só é possível se você guardar a palavra de Deus. É Deus quem separa as pessoas para essa vida verdadeira. Isso aqui eu vou ler. Mateus 8, 25. Mateus 8, não. Mateus 25, 46. Quando na consumação que Jesus for fazer o grande julgamento, diz ele, em Mateus, versículo 46, o seguinte, irão estes para o castigo eterno, ele separou os maus, que pode ser morte eterna também, porém, os justos, os justificados, para a vida... É o próprio Jesus quem separa na consumação Aqueles que irão para zoir a verdadeira vida, a vida eterna Esta é a vida que Jesus tem João capítulo 1, de 1 a 4 Olha que explicação incrível do apóstolo João acerca da vida No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Zoe, a verdadeira vida está em Jesus Cristo. E esta vida que está em Cristo é a luz para que nós possamos também chegar à verdadeira vida. Esta é a vida que Jesus oferece. Mas é lógico, se ele tem essa vida verdadeira, o que ele vai oferecer para nós é esta vida verdadeira. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigento para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta vida que ele tem, que é inerente a ele, esta vida que ele reparte. Meus irmãos, eu vou te falar uma coisa para vocês. Estudar a Bíblia é realmente uma benção. Você dissipa todo medo. Você dissipa toda dúvida. Você fica admirado com a profundidade das coisas de Deus. Esta é a vida inerente, inclusive, da trindade. Toda a trindade tem esta vida. Eu não sei se eu marquei aqui os versículos, João 5... Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. João, é muito cumprido. <risos> em verdade, em verdade, vos digo que houve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a vida da trindade. O Espírito tem essa vida. Jesus tem essa vida. E Deus, Pai, tem essa vida. Esta é a vida da ressurreição. Quando nós ressuscitarmos, vamos ressuscitar para esta vida. João 5, 29, vou ler para vocês, João 5, 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A ressurreição é você adquirir esta vida, zoe. Jesus, ele é o pão da vida. Eu não sei, porque é que os cristãos ainda... Se preocupam tanto em valorizar a vida aqui na Terra, esquecer da verdadeira vida. Eu não sei porque que nós ainda não aprendemos que existe uma vida verdadeira. E não é essa aqui, meu irmão. Uma vida onde não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter luto, não vai ter pranto, onde todas as coisas irão, essas, todas essas coisas ruins irão passar. Esta vida é a vida que nós deveríamos nos agarrar e nos preocupar mais. Último slide para encerrar, meus irmãos. A vida zoir ela é apresentada na ceia do Senhor. Mostrando que a aliança de Deus com a igreja é para que o seu povo tenha esta vida, João Capítulo 6, versículos 51 a 54. Olha só, João 6, 51 a 54. Diz assim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos de pães. A gente compra pão na padaria todo dia, todo dia praticamente. Eu, por exemplo, faço tapioca. Eu não como pão, eu faço tapioca. <risos> para mim, para minha neta, para quem para o pessoal lá de casa. Eu faço tapioca todo dia. As pessoas comem, compram um pão para comer E elas comem Amanhã elas precisam de mais pão Para poder manter, se manter viva Jesus diz Se vocês se preocupam tanto com esse pãozinho Que vocês comem aí todo dia E tem que comer mesmo Não é errado Mas há um pão que você deve se preocupar mais ainda Que é o pão que dá a verdadeira vida E esse pão sou eu O pão que desceu do céu Não está na terra Ninguém pode fazer esse pão para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Esta é a vida que está em Cristo Jesus. Esta é a vida verdadeira a sede do Senhor mostra a aliança de Deus com a humanidade para que a humanidade redimida tenha essa verdadeira vida olha irmãos, só para você entender se Jesus não desse essa vida para nós se ele não tivesse dado isso para nós não existiria mais mundo a vida biológica já teria, já teria se acabado há muito tempo é por causa dessa vida eterna que ainda ainda, ainda Deus tem dado chance a este mundo Jesus, ele veio para dar esta vida, João 10, 10 eu vou ler para os irmãos, eu coloquei só João para poder ficar mais fácil, a gente manda a Bíblia João 10, 10, ele diz o ladrão vem somente para roubar matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em porque é eterna Conhecer esta vida é conhecer a verdadeira vida. Como eu falei na pregação passada, em João 17:3, quando Jesus diz, João 17:3, e conhecer a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. João 17:3, e a vida eterna é esta. Olha que declaração clara, e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem? Procura, eu repito, procure em qualquer livro de filosofia, de religião do mundo, se você encontra uma declaração dessa. A vida eterna é esta, que você conheça, que você tenha intimidade com Deus e com Jesus. Tenha, que você tenha a verdadeira vida. Olha, já estou encerrando, olha só. É a vida da árvore da vida que Adão perdeu. Lembra quando eu preguei aqui alguns, acho que já faz mais de ano, que eu preguei sobre a árvore da vida? Lembra que eu preguei? E eu disse aqui na igreja que a árvore da vida era Jesus Cristo. Lembra que eu falei? A árvore da vida é Jesus. Lembra que eu falei isso aqui? Olha, olha aqui, ó. A árvore da vida que Adão não comeu era a um símbolo, uma figura de Jesus Cristo Lá em Apocalipse 2.7 Essa árvore volta Para o mundo redimido Em Apocalipse 2.7 Sabe por que, é que vai voltar? Porque aquele é, é o reino de Deus É o reino do Cristo Aliás, ele já está lá, assentado à destra do Pai e diz Apocalipse 2.7, veja só, acompanhe comigo a sequência como é inacreditável. Apocalipse 2.7, inacreditável de exuberante, não que não seja inacreditável. Veja bem, ele manda um recado para as igrejas, nesses últimos tempos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus, Jesus, no mesmo livro, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer, Apocalipse é, 22, versículo 2, vamos lá, Apocalipse 22, versículo 2, Então me mostrou o rio da água da vida, Zoí, vida aí, Zoí, brilhante como cristal que sai, sai de onde meu irmão? Do trono de Deus e do Cordeiro. Por isso que esses teólogos que afirmam que é a vida verdadeira, eles estão errados. Eu só acho que é meio ruim é esquecer um pouquinho os outros versículos. Eu não gosto não, não disso. Mas olha esse versículo. A vida verdadeira brota do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No paraíso, aquela árvore que era umazinha no Éden, agora é uma floresta inteira. É a plenitude, porque Jesus está em todo lugar. Aonde você for no paraíso, você vai encontrar a vida. Porque a água da vida sai do trono e do cordeiro. Porque o alimento está em todo lugar. É vida e vida em abundância é, é Aleluia, glória a Deus Olha o versículo 14 22, 14 Bem-aventurado Bem-aventurados, plural Aqueles que lavam as suas deixa, Chega a arrepia Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que eles assistam direito da a árvore da vida, zoem e entrem na cidade pelas portas. Ele começa avisando: Igreja, ao vencedor eu darei que comam da árvore da vida. Aí você chega lá, você é vencedor e você vê o rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro e a árvore, a árvore para tudo quanto é lugar, que é a plenitude de Jesus. E ele diz: Bem-aventurado aquele que lavou as suas vestes. No sangue do Cordeiro. Porque agora tem a vida verdadeira. Aleluia. Os nossos nomes... Os nossos nomes estão escritos num livro. Não fala que está escrito num livro nossos nomes? Que livro que nossos nomes estão? Ô, ô, ô Paulinho, você é do cartório, né? Você, tá, você é da, 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 do é cartório, né? Fórum, será? Tem os nomes lá da gente que vota no do cartório... Pessoal, quando nasce, registra seu nome naqueles livros que estão nos, sei lá, nos, nos cartórios da vida, nos fóruns da vida. Quando você se casa, está seu nome lá. Esses registros importantes, por sinais, só diz respeito à vida bios, à biológica. Oh, glória a Deus, Senhor. Porque os nossos nomes estão escritos num outro livro muito melhor. Aleluia. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Zoí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido em vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe quem vai ser o escrivão dos nossos nomes do livro da vida? Quem, quem vai ser não? Quem já é o escrivão dos nossos nomes do livro da vida? Aí pessoa meu irmão, você chegar lá e Jesus Cristo e fala: ó, teu nome está aqui, ó, no livro da vida. Escrever teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8 Irmão, eu vou ganhar tempo, vou logo para Apocalipse 21, 27 Para poder encerrar Apocalipse 21, 27 Depois eu vou esses versículos com mais calma 21, 27, o tempo já, já passou bastante 21, 27 Nela Nunca jamais Penetrará coisa alguma Contaminada Falando do novo céu, da nova terra Nem O que pratica abominação E mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Ou seja, o livro da vida é o livro de Cristo, é o livro do Cordeiro E aqui eu encerro meus irmãos Esta é a vida que Deus Esta é a vida que o Deus que não pode mentir nos deu Eu peço que fiquem de pé todos vocês Abram suas Bíblias para Tito 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 capítulo 1, versículo 2 O apóstolo Paulo escrevendo Para a igreja Ele manda essa carta Ao seu auxiliar Aliás, um grande pastor chamado Tito Talvez o mais capacitado dos que andaram com o apóstolo Paulo em termos de pregação era um grande orador e Paulo escrevendo à igreja, entregando a igreja mandando a carta para Tito que era pastor da igreja ele diz o seguinte Paulo, servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade em outras palavras quem está escrevendo é um servo de Deus é um apóstolo de Jesus Cristo Está escrevendo para que promova a fé, que renove a fé, que aumente a fé, que anime a fé da igreja. Essa igreja que são os eleitos de Deus. Ele escreve para que a igreja tenha pleno conhecimento da verdade. Em amor, em piedade. E aí ele diz no versículo 2. Vamos ler juntos? Na esperança... antes que nós tivéssemos destruído a vida verdadeira a zoí a vida eterna antes que nós tivéssemos sequer existido e pecado e por pecar perder esta vida aleluia o nosso Deus é tão grandioso é tão bondoso que Ele prometeu antes dos tempos eternos que todos aqueles como eu falei aqui, que aceita Jesus, que lava seus, suas vestes no sangue de Jesus. Todos aqueles que se rendem a Cristo. Ele diz, na esperança da vida eterna, da Zoe, Que o Deus, que não pode mentir, prometeu para cada um de nós. Glória a Deus. Nós temos a vida eterna. Porque Deus prometeu a cada um de nós. Que aceitamos Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Este é a verdadeira vida e a vida eterna. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelos tesouros preciosos da Bíblia Sagrada. Nenhum livro no mundo tem estas palavras, tem estes ensinos, tem estas promessas E acima de tudo Tem esta certeza Que Deus Trouxe para nós Eu te agradeço meu Pai Pela vida biológica Que nós temos aqui Um preparo Um treinamento Para a verdadeira vida Que Cristo nos deu A vida eterna Muito obrigado por ter escrevido nossos nomes No livro da vida Muito obrigado por aqueles que o Senhor ainda vai escrever Nos ajuda a valorizar A verdadeira vida A vida que realmente interessa e que realmente tem valor A vida eterna A vida que Deus tem, que Cristo tem Que o Espírito Santo tem Que Cristo nos deu naquela cruz Nos ajuda a enxergar esta vida Já neste mundo uma preparação para o mundo por vir. Que tua glória, que tua graça, que tua misericórdia, que tua bondade nos sustente cada dia das nossas vidas terrenas, com a cabeça erguida para o céu, contemplando a vida verdadeira, a vida do Cordeiro, a vida de Jesus Cristo. É a nossa oração, o nosso agradecimento em nome de Jesus. E a igreja diz...